0: 二点十六分，鹏城夜话在这个时段再次和大家见面，我是周玲。今晚鹏城夜话是周线时间，嘉宾周线再次做客直播室。临近春节啊，有一个问题在夫妻之间会涉及到，甚至会呃因为这个问题而争吵。这个问题是什么呢？那就是去谁家过年的问题。已经有听众朋友通过公众微信和热线向我们反映这种情况。今天晚上我们将针对这一主题跟大家好好聊一聊。去谁家过年的背后又涉及什么真实的内容和其他的问题存在呢？我们想和大家进行探讨啊。除此之外，我们还会回答听众朋友的私信以及关注公众微信和热线的内容。所以您正在收听广播的话，可以一边收听。我们的主题一边根据主题或结合您本人的实际情况，呃，拨打我们的热线电话八八三幺零八九八，还还有八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，以及我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。嗯、呃，首先请出我们的嘉宾，你好，周信
1: ，你好，大家好。嗯
0: ，那说到这个去谁家过年，据说是很多夫妻之间。经常在争吵的一个问题，呃，有的夫妻做的比较好，今年去你家，明年去我家，轮流着去，呃，但是尤其是那两家离得比较远的这样的夫妻，面临的去谁家过年啊，甚至会每年都因此干一场架。呃，在您看来，这个问题应该怎么去看待它？或者说，这个问题的背后又涉及到什么其他的问题存在吗
1: ？这个问题过去比较简单嘛？过去的价值观是是是统一的价值观嘛？
0: 就去夫家
1: ？对，嗯、就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛。
2: 嗯
1: ，那现在就变了嘛？现在是多元价值观。是，只要讲到多元个价值观，讲到个性化的东西，以个人为中心，那世界上有多少个人，那就有多少个中心。没错。有多少个小皇帝，就很难办嘛。
0: 嗯
1: ，我们过去这种问题，好像都。没听说过啊！随着时代的发展，社会的发展，好多问题啊，原来存在的问题现在显现出来了。比如当年我们的独生子女政策，现在就显出很多问题
2: 。啊、嗯
1: 。老年化的问题。嗯。啊，劳动力缺乏的问题，还有就是我们说的去谁家的问题。是。时代不同，也有不同的色彩。过去，一般人都是在一个地方相聚很久。我记得我们原来那个研究所啊，他爸就在这个研究所，嗯，他儿子也在这个研究所，是，他爸干一辈子，他,他儿子也干了大半辈子，
2: 嗯
1: ，很少听说这种过年回谁家的问题，就迁徙的这个问题，现在迁徙的问题，特别在深圳，在一些北京这些城市啊，很凸显，打工立足的，
2: 嗯
1: ，会比较凸显。就是我刚才还说那个独生子女，那过去孩子一大群。你老大回来，老二不回来，老老三又来了
0: 。啊，忽略哪个没关系、啊、无所谓。你看
1: 过我们看的那个电影？
0: 有个叫过年。过年
1: ，对，嗯、你看那一大家子回来，什么儿子、儿媳妇什么的，什么女婿什么乱七八糟的，事儿还挺多的，哎，一大堆。嗯，现在就有这个问题，如果都是独生子女，确实是个问题。真的是，
0: 而且你会发现，深圳它就是一个迁徙的城市，候鸟般的城市。无论是打工的也好，还是在这边已经定居了、有着不不菲的收入的、比较好的工作的人也好，他们的老家啊，都是在内地的某个城市。呃，男方女方有的时候，哪怕是在同一个城市，都涉及到说这个大年三十儿去谁家，尤其是大年三十儿这个晚上去谁家过年，都会因此而争吵。
1: 这个其实我们希望，随着社会的发展呢，我们一些价值观和一些习俗啊，嗯，是不是发生一点改变？就是从合理性啊，从实用性角度考虑，是不是发生一些改变？嗯、比如，我们孝敬父母，是不是非得给父母买些东西？是不是非得大年三十晚上去见父母？嗯，我们孝敬父母的方法有很多嘛，我们可以在我的休假日。我们讲那个兵家必争之地，不要去争嘛。大年的时候都赶着那个热火的，非要回去会闹腾呢。我们是不是可以有一个新鲜的地方？哎，也不是过年的时间，是一个正常的时间。哎，什么地方公园也都闲。嗯，嗯这个酒楼呢也都有工作人员。嗯。我带着父母去转一转呀，叙叙旧啊，可是不行，因为中国这个习俗啊，就是大年三十晚上是非要过年的这一天，而且这里边还牵扯到一个问题，就是有个权利的问题、嗯，就是你们，呃，谁能回来，谁不回来？是不是谁孝敬谁不孝敬
0: ？嗯，谁家在谁在家说话算话，谁听谁的，谁更看重谁，这些问题都存在。女方
1: 会不会这个时候又出现这样的女性特点？就是你做丈夫的，你如果不回我家，你就是不懂事或者是不爱我。嗯。而且我那时候跟你谈恋爱的时候，你你你都去我家，你现在怎么嫁给你了，变成老婆了，这个就无所谓了。嗯。可能有这个问题是
0: ，啊，也有可能这个在商量去谁家的时候，背后还有丈母娘的作用啊，有公婆的作用啊。啊那公公婆,婆婆可能就挑理儿了，说这个儿媳妇儿去年就是在你们家过的，今年怎么还要去你们家，这成何体统？那么丈母娘可能会说了，我们家就这么一个姑娘，嗯、呵啊，都去你们家了，我们老两口大年三十孤孤单单的过年，这怎么能行啊？所以你看，就像您说的，独生子女这里边。就比较麻烦啊，就放在一块儿过年也不行啊。我记得我曾经有一个朋友，过年的时候因为没有办法达成这个共同的协议，说去谁家过年，干脆把父母和公公婆婆放在一起过年，结果矛盾更加突出
1: 。啊，如果能把公公婆婆放在一起的话，好像是一个结构上的调整。嗯，既然我们大家要相聚嘛，我在深圳房子也比较大。那干脆是女方的父母，嗯，男方的父母都来、嗯，可能还好一些。但是有时候我们会发现啊，一个好心不一定办成好事
0: 没错。
1: 啊，回来以后，这个人和人之间啊，多少都有一些看法。而且我们人和人的关系啊，一般是比较虚伪的啊，表面看着很客气，嗯，平常也都嗯嘻嘻哈哈的。其实人就是人，近距离的接触啊。是一个很难的事情，
0: 没错。那住
1: 在一个房子里了啊、嗯，或者过去呢，没说啥，这住在一起发现问题了啊，你对我儿子怎么样了？或者那个时候你对我女儿怎么样了？对、哦、对。说过去我就有看法，今天我一看又怎么样了？嗯。反而把一个小的问题闹大了。嗯
0: ，或者说，你看你对你妈这种态度，你对我又是另外一种态度。嗯。啊、嗯。
1: 这里边可能是一个考验。因为我们夫妻关系，还有恋爱的关系，人和人的关系啊，经常有些考验。这些考的考验呢，就是在什么是非面前呀、啊，在利益关头啊，在选择的时候，在意见有分歧的时候，对人是个考验。嗯，这个考验是多方多方面的。一方面考验就是我在你心目当中的位置，嗯，还有一个考验就是我们俩的交流和沟通的智慧。但这个里边是说起来容易，其实做起来很难。嗯，比如如果我们俩发生绝对的对立，就是你一定要回你家，那我一定要回我家。啊、哦，那是不是有一个硬件的道理我们可以谈？比如说，我爸去年查出了什么病，身体特别差。哦、是，这个老人嘛，那老人有时候说今天说明天就是风
0: 烛残年啊、呃，就很难讲的。
1: 嗯、那我是不是就提出来？虽然去年去过我们家。嗯，说好的今年要去看你们家，
0: 但是我们家的实际情况是这样，
1: 有意外。如果有意外的话，就希望女方能够理解。是，女方就不要咬住这个契约。你说去年去你家，今年就一定要来我家。
0: 但有时候你所说的这个契约呀、啊，都很难在这种关键的时候真的达成一种最终的一个好的结果。呃，有的时候你会发现，到这个关口的时候，人们的内心那种自私啊。还有那种真的要一争高下的那种狭隘的心理啊，都跑出来了。呃，夫妻两个因为这个简单的问题而吵得不可开交
1: 。其实，东方的男女关系契约的概念是非常差的。是的，东方的男女关系有两性关系，有买卖关系，男女关系有这个感情用事。嗯，啊，就是我。为俩为兄弟或为朋友两肋插刀，没有原则的是中国人谈生意也是，好的时候什么都可以，有问题的时候全是问题。没错，那个西方他比较注意契约精神，因为契约精神是很多公司之间，还有陌生人之间，还有一些利益关系之间是很重要的一个概念
0: 。但是今天来看，夫妻之间的
1: 契约精神也很重要，重要非常重要是的、嗯。我们很多嗯很多事情，我们能把它执行下去。并不是我爱你，也不是我我们有很好的爱情，的确是我们当时有一个承诺。你像我们结婚的时候，他问你很多，主持人问你啊，女方今后变老了、变丑了，你是不是还爱着他？爱度、嗯嗯、啊？问女方说，男人有一天变穷了、变残了，你是不是还爱他？女人也说爱度。嗯，其实这就是一个誓约和契约。没错，这个誓约、契约你当真了以后啊，你就有个信仰。如果你要认为我就是感情用事嗯，男人就得哄着我，
2: 嗯
1: ，或者是男人认为我是大男人，你这个女人就应该听我的，你随我，那这个就很难讲。如果在如果没有契约的状态下，可能会有一个结果，就是强势方说了算，对不对是那么只要没有契约、没有公理可言的一个环境当中，那就是谁强谁说了算，嗯。
0: 是这样的对对，但是您所说的契约啊。呃，我们等一下也想请您跟我们分析一下，呃，什么时候要把这个契约都给约定好呢？你比如说在谈恋爱的时候，两个人你、啊、你侬我侬、嗯，那么都不会想到说我把什么生活当中的很多细节和问题表现出来说，以后我们要怎么怎么样啊？钱的问题怎么怎么样？两家的关系怎么怎么样？这些东西可能都不会涉及到，都不会想到。而当你侬我侬，考虑到结婚的时候，也都是欢欢喜喜的去奔结婚，至于那些细节的事儿也不会考虑到。但结婚以后过日子的时候，问题就出现了。嗯、所以，下一个时段回来，我们就请我们的嘉宾周信啊，跟我们来说一说这个契约什么时候把它形成一个规章制度会比较好。新夜话继续直播，欢迎各位的继续收听。二十二点三十一分的时候，啊、呃，我们。这个时段回来呢，本来想说关于这个契约精神啊，呃，契约在这个婚前的什么时候应该立下来比较好，对于这个呃婚姻当中的双方。但是呢，在上一时段即将结束的时候，我看到黄女士的电话打了进来，她想说一说自己的感情问题。呃，我们还是先来服务一下正在收听广播的听众朋友，他们的这个急需解决的一些问题啊。我们先请进黄女士，你好，黄女士。哎，你好，周
3: 丽姐好，嗯嗯、周庆老师好，你好。请讲，哦、嗯，啊、哦，我就是先想问，我因为我由于我是在东莞这边的，因为就是我发现是到公那个公共，就是你们。平时那个公众号啊，嗯，公众微信啊，啊，里面是不是那个信息收不到吗？可以收到，可以收到，因为有的时候不一定能
0: 够呃立刻就念到您的微信，微信特别多，就有的时候会被淹没掉。是、哦、直接说您的问题吧，好吗？抓紧时间，嗯
3: ，嗯、啊，就是这样子的，因为我就是跟我男朋友是相亲的啊，然后也就是有一年多这样子，因为有因为别人都有这样的说。嗯，说一个男人就是说，爱不爱你就要看他舍不舍得为你花钱嘛，就这样子的。我就是发现他就是，一点都舍不得花钱啊、哦，然后去哪里玩什么的，我们本来就是说好的了，有几次都是这样子说说好了，然后说去我们东莞说去深圳什么，什么大梅沙呀，什么就是比较远一点好玩的地方啊、哦。什么世界之穿这些，然后本来说好了，然后他又不去了，然后他就找他就找借口说，嗯，我起晚了，然后呢晚上睡得很晚，然后呢我又说什么的我就没没有起床，然后说我不去了。有几次都是这样子，还有一次说什么什么买衣服啊，我他买衣服他陪他去，叫我陪他去，然后呢。他逛了一个下午，他都不，他都不问我说什么买不买的，因为我，毕竟我们还是男女关系，他，他都不问我。然后呢，我，他，在他买衣服的时候，我就，我，我，我也看一下我，我们就是女生穿的衣服嘛。然后他居然说你，你也要买呀、啊？他就这样子的语气，然后我就很不高兴嘛。就说你看，就说这是什么
0: 情况呢？嗯，我想问一下，你男朋友他的经济情况怎么样？是非常贫穷的那种吗？收入很低的那种
3: 吗？这个的话，应该也不算很贫穷的样子吧。应该他是搞理发的，应该也有，也有个几千吧
0: 。嗯，那他自己对自己呢？比如说他不舍得给你花钱，他自己是不是也很勤俭节约？他对于自己花钱方面是不是看得也很紧呢？
3: 对他自己的话，好像也也会有一点吧，也也是这样子，啊、哦，也会也是这样
0: ，也舍不得。反正
3: ，但是也不是说舍不得，但是他该花的时候，他还是舍得的。嗯，就是他自己
0: 该花的时候，他是舍得的。但对于你，到目前为止一年的时间了，他没有为你买过任何东西，没有为你花过一点钱，甚至你们俩出游，他都能省就省，是这个意思吗？就
3: 是说，也不是说一分钱没有舍得，只是说，因为，因为我。就是有好几次都是这样子的，因为我就觉得他到底是是舍不得为我花钱，还是说他到底就是本身就是这样子的？嗯
0: ，好，我们听听这个，嗯、呃，我们嘉宾周信的一些、呃。
1: 对你刚才问的好，你问了这个男人他对他自己怎么样？嗯，他对他自己也是节约的。嗯嗯或者我们说是吝啬的，嗯，那有的人就是这个习惯。是、啊，昨天到我们店来吃饭的一个小伙子还谈到这个问题。他说：“我很想请我爸到你们的店来吃顿饭。”嗯，但是呢，我就担心我，我跟我爸说：“你这个牛肉一百五。”我爸就觉得贵。是、啊。他我爸就是那个肉就买二十多块钱，回家自己一顿就拉倒。是、啊。有些人他的生活习惯、他的观念就形成了，他就是要这样过日子的。嗯。这个倒是可以接受，但是有一个问题。黄女士刚才谈到的，我倒有点担心，就这个男人爽约。
0: 嗯、说好的，
1: 对你做不到就做不到吗？他爽约，他答应你了
3: 。对他，他总是以他的借口来，因为有好几次都是这样子的
1: 。这个爽约里边就有一点小伎俩和小欺骗。嗯，他由于好面子啊，他是不是当时答应你了？后来一想，又又觉得。退
0: 了，嗯，不好意思，不知道该怎么办
1: 。所以这可能是个问题，这个问题会会造成你们俩今后生活当中一些问题。我的问题是这样：你现在不是相亲认识的吗？而且也只有一年时间吗？相亲认识是订婚吗、嗯？男女关系就肯定一辈子吗？这个是未必的嘛。在你相处的过程当中，有没有其他的人选？就有没有愿意给你花钱的？如果我这辈子天下男人都死绝了，没有人愿意给我花钱，就这个男人还愿意跟我花一点钱，只是达不到我的标准，那我只能跟他了。婚姻是比较出来的嘛，婚姻不是爱情，爱情是没有比较的，我只爱一个人，我疯了。婚姻是可以比较出来，如果婚姻在选择当中发现没有更合适的人，那就是他了。他就是不愿意给你花钱，愿意跟你结婚，那他也是你的男人。是，嗯。是不是这个道理、哦
3: ？对，能够理解吗
1: ？我说的你懂吗？嗯
3: ，对，好像就是这样子，因为他就是有一点，就是他每次说话，我感觉他都是有什么东西，明明答应好了啊，他反正就会经常这样子，找各找各种理由借口来，嗯，这
1: 是很说他、这个可
3: 麻烦
1: ，这个可麻烦，
3: 是
1: ，嗯，至于你怎么选择他，你对待这个关系，刚才我们给你提了建议，嗯。
0: 怎么还有敲门声啊、哦？那咱们先聊到这儿，好吧，黄女士，
2: 嗯
3: ，先
0: 到这儿。哦就是、
3: 说嗯，还有一个问题说，说他们说过年去他家里，我就说要不要去一这样子。啊、哦，今
0: 年过年要不要去他家的问当然要去啊，因
1: 为他有催我。对，那你要你要认真，你要认为你跟他可能往下走。你当然要去啊！女人的时光很短呐、啊，去看看又、oh. 又不等于就是把终身卖了。你去看一看嘛，也许你去了以后，人家父母还把你否定了都有可能的。也许你去了以后，父母很喜欢你。这个男人不愿意花钱，这男人的爸妈愿意给你花钱。很多事情要要要去了解一下
3: 。哦、oh, ，那好的。
0: 好吧，好,吧、嗯、好先到这儿、嗯，黄女士，嗯，好，黄女士问到了两个问题，你看，总是涉及到在恋爱期间，男人舍不舍得为自己花钱，很重要，很重要啊，要其实从这个角度可以判断出，这个男人对这个女人是不是认真，是不是珍惜，是，嗯，是不是爱？对，嗯、
1: 我们。谈过三个标准吧，第一是男人愿不愿意给你花他的钱，而且你花他的钱他高兴、嗯，持续给你花钱。特别是一个男人跟女人上床之后，你还愿意给你花钱，嗯、那这个男人真是有点爱你，对吧？<笑>第二个就是这个男人是不是愿意跟你结婚？特别是有财产的男人愿意跟你结婚，嗯，这是多大的代价和勇气啊。没
2: 错
0: ，
1: 对吧？第三个就是这个男人他是不是心里有排他性？嗯，只有你一个女人，别的女人我没记忆。我没兴趣，我只有你。这三个标准有一个标准存在，我们都可以大概判定，这个男人是爱你的，或者说这个男人对你是有兴趣的
0: ，是值得嫁的。
1: 啊，不是，不,不一定，不一定。还有其他的对条件，值不值得嫁是、啊、另外概念。啊，我们这个爱不爱你？对，嗯、爱不爱你？对你有没有兴趣？这我们可以判断的。啊、嗯，值不值得嫁就更复杂了。值不值得嫁？比如他的家庭史啊，嗯、有没有病因史、啊？有没有遗传？他的父母结构怎么样？爸妈关系是不是好坏？如果你要嫁给这男人，你是不是要看看他爸是什么样子的？啊，这个男人的家庭情况、经济收入和未来发展，他的个性、他的价值观……哎呦，婚姻太复杂了。
0: 哎呀，婚姻如此复杂，但仍然在单身的时候期盼婚姻，渴望婚姻。当然，啊、呃，它仍然值得我们去充满信心的去对待对，或者是仍然对我们每个人都充满着诱惑。啊，每个人都渴望踏入婚姻的这个行列当中去啊
1: 。没有婚姻、呃，我们就可以说你没有家啊。是啊。经常我们问你成家了没有。讲的就是这个意思。嗯、结婚了没有？嗯
0: ，但是成家以后，你看面临的事儿还是挺多的啊
1: 。但是我劝年轻人啊，尽管像你说的，成家以后结婚的事很麻烦，尽管结婚面临着很多危险和麻烦，我都建议年轻人要鼓足勇气，去尝试婚姻，并且要坚守婚姻，因为婚姻给人带来的力量啊，是巨大的
0: 。嗯，这一点也许只有过经历的人，最后回过头去看看才会发现。是。当真正的年轻人，刚踏入婚姻的时候，遇到一些问题的时候，他们是没有体会
1: 的。现在年轻人最糟糕的是他拿爱情去衡量婚姻，这个是很糟糕的。是啊，婚姻是一种责任和契约，嗯，它就是一种责任。要有一个家，我要养得起对方，我要忠实对方，我要把孩子养大，我要对得起父母。这里边的，就是所付出的东西是很多的。没错，你要承担的东西是很多的，不是爱情。爱情是你情我也是两个人的事儿。嗯，婚姻是几代人的事而且婚姻一旦毁了，你这辈子啊，灰的很。爱情毁了可以再来。
0: 没错，好，所以我们说到婚姻，今天也涉及到一个婚姻当中的问题，那就是过年回谁家过年的问题啊。回谁家过年是夫妻之间争吵的比较厉害的一个啊。呃其中之一的一个方面吧，嗯、呃，我们刚才说到了契约精神，嗯、呃，我们说这个中国人，尤其是这个在爱情之间，就是、情侣上面的这个契约精神特别差，对，嗯、呃，而且就是这个契约啊，完全像您说的，完全被爱情掩盖了、嗯、啊，你浓我浓，你爱我行，什么都都行，什么都都无所谓，呃，没有原则的界定，也没有契约的这个概念的存在。那如果是认真对待的话，是不是在婚前就应该？彼此之间就应该对很多问题有了契约的
1: 。其实契约精神是一个也也属于一个人的习惯。如果你是一个比较讲究契约的人，嗯，那你刚开始接触对方的时候，你要考虑到对方是个什么人。是。如果对方也是一个比较比较遵守契约的，你们俩的事情就好谈，就有对错的标准。嗯。但如果你发现对方压根儿就没有契约精神，完全是感情用事啊、嗯，你就要考虑好，你接受不接受他？是、啊。如果你接受这个人。你就认定他没有契约，那就以后就是乱账。但是你想改造他，把他培养成有契约精神的人，需要很长的时间，甚至，甚至会很难。
0: 您所说的说对方没有契约精神，让我想到了一句话。很多人说夫妻之间是不讲道理的，讲
1: 感情啊。哎、嗯，这这个话我是同意一半嗯，在爱的时候我同意讲感情，但是我们出了问题的时候，我们冷静的时候应该讲智慧、讲道理。嗯，比如有一个很明显的例子，是我在跟年轻人做交流课的时候常谈的：男人约女人八点钟去看电影，等到九点女人才来啊。男人很生气，说好的八点，为什么你迟到？而且迟到一个电话都不给我。是女人怎么说？我在路上的时候，来电影院，路上看到一个商店大减价，嗯，那个衣服刚好有适合你的，我为你挑了半天衣服，你还不领情、嗯？我不是爱你吗？<笑>你说这个问题怎么讲？对，男人讲的是契约女是，女人讲的是爱情，对，讲的是情绪，这里边就很复杂了。那有些人会追问，你可以买衣服啊。你买衣服就给我打一个电话、啊，你说对不起，我有我我我我怕他好衣服我要给你买，因为我们有契约的精神，不等于就是我们不可以改变契约，是但是我们尊重契约，我可以先打个电话吗？没错，我告诉你们、嗯，我要迟到，但是我为什么？男人说衣服我不要了、嗯，看电影重要，那我就奔来了嘛。是，所以两个人如果在这个习惯上和认识上有这种对立，是很难谈的
0: 。嗯，那实际上在谈恋爱的时候就应该发现对方，第一是否具有契约精神，对对嗯、第二。如果他没有契约精神，你要遵从你内心的一个什么要求来对待你们俩的关系？如果将来出现问题了，你又是什么态度来对待？这个应在
1: 应该在婚前都有所考虑。婚前是没人考虑的，嗯、因为婚前都是在爱的当中嘛。而且其实，我们说改变一个人或者让一个人收敛一点，只有在恋爱阶段可以出现。结了婚以后说让这个人再改变，改变的动能在哪里呢？是啊，对吧？很难的吗？如果在爱的过程当中啊、哦，我怕对方抛弃我，我怕我这个事情做了丢丑，他可能会有一些改变和触动吧、嗯。你说真正能懂得改变自己的人有几个呀？大部分都是率性而为的嘛、嗯，
0: 很难的嘛。实际上，刚才您说到说婚姻是让人非常受益的。而且是获得的利益是非常大的。这里边应该有一条，就是你为了这个婚姻更好而对自己的一个修正和改变，这个过程其实也是一个受益的事情
1: 。婚姻很重要，婚姻就是你适应一个婚姻需要很长的时间。今天我有个哥们儿跟我打球，他换了个新拍子，先换了新拍子，他就要适应一下这个弹性啊、嗯，他的速度啊，他这个球怎么出界，他说这个拍子弹性大。他就问我要适应多久？我说你知道不知道？你适应一个新拍子，技术水平越高，适应的时间越长，因为你跟老拍子的感觉越越深厚嘛。啊，就跟你适应一个老婆一样，你离了婚再适应一个新老婆，你要适应多久？啊、我说到他笑了，<笑>就这个道理。它有微小的差别，你那个老拍子打在手上，你像我的底板，嗯，我现在这块底板我已经打了有十七八年了，那你说这个底板我能打到什么程度呢？我从深圳。飞机落到甘肃，因为它的气压不同，你马上去打球，我就能感觉在在深圳的球馆和甘肃的球馆它的区别完全不同。对，就不一样。嗯、今天天气潮，你马上就能感觉到这个拍子的微小差别、哦，就是因为你对它太熟悉了。那你跟你的老婆跟你的丈夫一样，你时间越长。哎，咱们讲正常情况啊，也有那种互相难以理解的。如果两个人是互爱的，愿意给对方提供自己底层数据的这种夫妻关系，应该说时间越长，你们俩越默契，了解越深刻。你的妻子今天晚上回来，你不用说话。就在开门那一刹那，你就能大概断定他好好他的情绪好不好？对，嗯、就是这样子。是的，
0: 啊、呃，你说夫妻之间如果真的能达到这种默契的话，<笑>去谁家过年这个事儿不就很好解决了吗？但问题是在这个背后，除了这个所谓的契约之外，除了这个你听谁的这个权力的争夺之外，还有很多其他的原因存在吗
1: ？有，呃，我们最担心的是，很多夫妻呢，他平时互相就有看法，因为。人和人在一起的时候，会有一个有一个误区。嗯，一旦成为夫妻关系以后，人的误区是这样：你对我做的好事都是该的。嗯，你对我做一点点失误，好家伙，大罪！这样造成什么结果呢？在我们的眼中的夫妻关系就越来越糟，因为你做的事情是应该的嘛，你就没不值得表扬了嘛。是的。但是你一旦有失误以后，那是大罪过。嗯。那结果什么呢？你在这个家庭呈现的都是大罪过和抱怨。没错，那恋爱期间是什么呢？稍微对方对你有一点帮助，你有感激之心吗？是啊，你认为我们的关系是是一种普通的朋友关系啊？甚至我还很敏感，我还害怕对方离开我。哎呦，对方今天给我送了个礼物，男人给我了点钱，哎、啊，女女人给我了一个这个微笑，哎呦，嗯、我都感动的不得了。是，嗯，那个时候和结婚以后是不同的，所以在结婚之后，本身要如果是在这种状态，又有了一定成见，嗯
2: ，
1: 那你说。在春节回家，谁看谁的问题，那不就是一个很麻烦的事吗？嗯，其实有这么一种结果？如果是僵持不下的时候，我们大家心里不要有气儿。嗯，既然你爱你的父母，我的父母我也爱，而且今年我们只能有这一次机会，是不是？你回家看你父母
0: ，我回家看我父，母。我回
1: 家看我父母。
0: 哎，如果真能这样的话，大家都没去也挺好
1: 。我怕的是什么呢？你把这个意见提出来，老婆说。行吧，那你回家看你父母吧。这话你听出味道了
0: 行了，以后咱们都各各过各,各的，
1: 对，各管各的。我就怕这种话、嗯，他，他接话的时候呢，他不往正的地方接，因为任何一种话，你说歪了就歪了，可以很歪。啊、你往好了说吧，也<笑>有无限的美好、嗯。是，他就给你往歪了说，嗯，你说你怎么办？
0: 话赶话，最后就僵持下去了。对，因
1: 为其实回家看父母，如果我们把它纯粹作为一个技术性结构调整。不要把它做成一个情感呀、啊，或者互尊呐、啊，或者什么你看得起我看不起我，把这个问题提出去。我们真把它做个技术问题，有很多问题的方法处理。比如一个是你回家，你进家，我和我家；还有一个做法就是，我和你先回你家
0: ，三
1: 十回你家嘛，初
0: 二再回我家，回
1: 初二回娘家嘛，嗯，是不是？这个问题都是可以解决的
0: 吗？是，嗯，说来这么简单，但是否还存在一种情况，那就是做媳妇儿的跟婆婆关系一向不好，每次要过年说要回婆婆家就开始难受。那么这种情况是不是也会造成回谁家过年的一种僵持
1: ？对，如果你心里边对一个问题有有这种隐形的恐惧和麻烦和难受，就像我们那个送小孩去医院一样，嗯，孩子一进医院。他就认为要打针，嗯，那在这种情况下的情况，我倒是建议能避就避，找个理由，呃，因为你这个。这个人心里一旦有别扭了，特别是情感的问题有别扭了以后啊，你怎么装都很难装得出来。是，就那个笑都是假笑
0: 。所以有很多做媳妇儿的说，过年的时间是最难熬的，因、嗯、为要回去跟公公婆婆团聚，这个时候又是大过年的，气儿都不能往脸上使，所以这个时候非常的煎熬啊
1: 。但是也有一个建议，就是我们做媳妇儿的年轻人嘛，我们是不是理解一下老年人？老年人的孤独和老年人的这种狭隘和固化，就是等你到了那个年龄的时候，你也会存在。你怎么理解呢？嗯，就我我我们不要看到老人那么那么愚昧啊，或者我们觉得他很邋遢，或者甚至很很差劲儿。其实我们老了以后，凶手那更糟糕呢。没错，对，因为人生就是不断的轮回和重复嘛。嗯，所以我倒是建议。如果你跟婆婆有意见，是否可以把春节作为一个契机，给婆婆安慰一下，甚至你自己委屈一点，你回去看看婆婆。你婆婆一年没见了，我很想你。嗯。呃、你的孙子我带的很好，哎、呃，你的儿子呢，我们关系也很好。哪怕你跟你儿子吵翻天，你回家跟婆婆也这样讲嘛。因为你是什么呢？有期徒刑嘛，啊。不就几天嘛、啊，对。熬得过去嘛，<笑>我们害怕是无期的，就跟婆婆住在一起了，那麻烦。没错，回去说两句就走了嘛、嗯
0: 。如果真真能想到这么开事儿就好办了，但往往是这个想的时候就开始想的很不愉快
1: 。大多数女人做事是情绪化的，嗯，缺乏智慧。没错，我们发现那种冷静的、有智慧的、能处理问题的女人真少
0: ，少数。
1: 对，很少，或者是有那么几个，但是年龄也就比较大了，嗯、也经历沧桑，甚至离了婚。嗯，可能是这样，就生活教育了她。
0: 其实，在这个过程当中也凸显了情商。你想啊，你去跟婆婆见面这个事儿啊，不是说为了婆婆，其实是为了你这个小家的安定。对啊，你其实是在做了一件让你丈夫啊比较开心的事情对，对你们的夫妻感情其实是非常重要的啊
1: 。对，就这个这个夫妻感情啊，我是这样考虑的，每个人一定要有付出和牺牲。所谓牺牲最大的牺牲是什么呢？就是委屈自己的情绪，求全。呃，并不说我牺牲点钱、嗯、或者我多干点活、嗯、不是这个。最大的牺牲真是心里那个委屈。
0: 嗯，我忍着
1: ，忍着，但是忍啊，忍的时间长了以后啊，会有爆发，对反弹。<笑>是的，<笑>你哪里有压迫哪里有反弹。没错没错。<笑>那个弹簧压得越越越紧的话，反弹越重嘛。没错。你先压住。找到一个机会，你慢慢再撒气儿，你总有机会。<笑>关键是智慧的女人是能找到那个撒气儿点，<笑>是把男人说的一无是处，或者说把男人也治的差不多，你也气儿撒了，男人接受、嗯。对，不要顶那个火头，是吧你？你如果智慧女人是这样子的
0: ，哎呀，这个难做。难做，这智慧女人我觉得很、啊、很不容易。因为像您说的，大多数女人是很情绪化的，情绪化，情绪爆发来了就是恨的要死要活。这个情绪好起来的是爱的要死要活。对，
1: 特别对孩子也这样，哎呀，很糟糕
0: 。啊，没有这个理智，没有智慧来对待很多问题，所以最后自己培养的孩子也是跟自己差不多一样情绪的人。对，嗯、是分
1: 寸和适可而止。是我们生活当中最难做到的。嗯，就有有有一个著名的美国电影叫《白宫奇缘》啊，讲的是女女的那个竞选员和总统的恋爱关系。我建议你们去看看。嗯，呃，这个，嗯，贝好像叫贝特宁还是贝宁特？这个女人演的很漂亮，很美。她里边就有一句话，就是世界上最难做到的是适可而止。嗯，就是你把握那个度和分寸。
0: 适可而止，和人
1: 相处也是这样的
0: 。嗯，是适可而止，这个度的把握确实不容易。那么今天晚上我们在谈到回谁家过年的这个话题和概念的时候，希望我们给大家的这种建议能让大家听得进去。呃，今年回家。您打算是去婆家还是回娘家呢？不管您做什么样的抉择，都希望您在这个背后更多的是考虑夫妻之间的感情，不要受到影响。呃，这个话题我们今天就先聊到这儿啊。同时，我们提醒收机前的听众朋友。通过热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。呃，今天有很多朋友反映说蜻蜓 FM 都不能收听，是怎么回事？大家可以尝试着其他的链接方式。你比如说，呃，在网上搜索我们的广播电台，看看有没有其他的这个网络可以收听的，不一定完全都是蜻蜓 FM。我们来关注一条。条私信，在接下来的时间也同时等待着您的热线的到来。这里这条私信呢，是写给我们的嘉宾周老爷的。他说：“周老爷您好，听您的劝告，我交钱去找专门的婚介所找对象了。一在相亲五个对象，有四个都问我要了电话号码，但都没有再联系我。红娘说对方对我印象蛮好的。”我想知道为什么没下文了。作为专家和男性的您，能给我点意见吗？二，我是未婚女性，请问离异男性是更愿意找离异或丧偶的女性吗？第三，我该如何准确地表达我自己？周老爷能给点意见吗？第四，门当户对婚姻关系里最重要吗？因为我喜欢的异性经济文化条件都比我好，我除了善良朴实，没有其他的优势条件。第五，我很喜欢一位优秀的离异男性，但他说他的家庭要求他找一位女教师，他只能认我做妹妹。请问我就只能做妹妹了吗？我们就他这个这啊，对五个问题一个一个的说啊。我们先说第一个说，说、嗯、在相亲五个对象有四个都问他要了电话号码之后，但是对方都没有再联系他了，就没下文了。嗯，红娘说他对方对他的印象都挺好的，但是为什么就没下文了呢？
1: 红娘的话，只能听一半。对，只能听一半。他有水分啊，他、哦、有一部分程度要和稀泥、嗯，一部分程度他要调节你们，还有一部分程度呢，他就是避免你的自尊心受伤、嗯。如果是男人要了你的电话，他对你有兴趣，他就会主动给你打电话。没错他、啊嗯、要你的电话，是不是当时碍于面子、嗯？如果这几个男人都要了你的电话，其中你对某一个男人有兴趣的话，不妨尝试。回拨对方一个电话，嗯，就可以主动一点。对，因因为有时候在一个临界值，其实这个男人对你的有点犹豫，他对你的外貌首先是看不上。嗯，多数男人第一次见了你一面，第二次就消失，百分之九十九
0: 是因为外貌的问题，是因为外貌的问题，就是你的第一印象没有吸引到他
1: 。对，就性元素代码啊
0: 、哦嗯，
1: 他们对这个什么？但如果，你发现对方男人是一个有内在的，你认为你的内在也可以跟他沟通，不妨可以。适度的回拨一下的电话、啊，但是你要做好自尊心再次受挫的准备，因为也许你电话打过去以后，你会发现对方有一个更圆满的一个借口把你给拒绝了，而且你还发现那里边有谎言和虚伪，你就会更伤心。没错，对吧？嗯
2: ，
0: 所
1: 以这个是要注意的。呃，如果一个男人见了你一面以后。很过分的给你打电话，非常热心，甚至第二天就要拉你去见他爹妈。嗯，这个你也要警惕。嗯，这个也属于那种动荡型的
0: 。没错，波动啊
1: ，他见了你能激动，他见别人也能激动
0: 。是的，是的。啊、呃，我们来说在下他问到的第二个问题。嗯、他说：“嗯、呃，这个我是未婚女性，请问离异男性是更愿意找离异或丧偶的女性吗？”
1: 离异的男人，咱们先说吧。所有的男人，他们的统一标准是年轻貌美啊，善解人意
0: ，<笑>年轻貌美温柔如水啊
1: 、哦，是吧？嗯、哦。呃，男人一生当中碰到最理想的女人应该是这样子的。
2: 嗯
1: 。肉体年龄比自己年轻很多，啊，七八岁、五六岁、十几岁都可以。嗯。他的知识年龄比自己小两岁。啊、哦，就要可以崇拜自己，可以崇拜，而能跟随。如果知识年龄差距太大，哦、男人讲的问题女人不懂，嗯，连个恩 R 水平都没有，那也很糟糕。或
0: 者是男人的水平、呃，女人的水平高于这个男人，让这个男人喘不过气来，也呃、也他也不舒服。对、嗯，
1: 所以男人的这个知识和智慧层面的东西比女人大两岁哦，但是在感情方面，女人比男人大两三岁，嗯、男人喜欢这样的女人哦，是这样。对，这对男人来讲是一个完美的女人，是一个男人。男人梦中追求的女人，嗯，所以我先回答他：男人喜欢什么样女人？后来他还提到离异的男人是不是喜欢那种离异或者丧的男人？其实离异的男人他们更谨慎，更谨慎，更谨慎。嗯，多数男人离婚是越离越害怕啊。但是女人和男人离婚以后，如果再婚，我们撇开爱情不谈，撇开一见钟情不谈，可能有一个很大的成分是实用性。嗯，比如这孩子没妈，这做爸的怎么办？嗯，是不是要给孩子找一个妈？如果这个男人呢，他工作比较忙，这家里是不是得有一个主？嗯，或者说，这个男人一次婚姻失败以后，他还渴望家庭，他需要再建立一个家庭。一般来讲是结过婚有孩子的男人。有两个以上孩子，的男人又有点精力和财富的男人，多半是不想再生孩子。是、嗯，他们希望找的是这种不愿意生孩子的单身女人
0: 。嗯，好，由于时间关系，这封私信我们就先聊到这儿，下一时段回来我们继续。夜话继续直播，我是周玲，二十点零六分，我们欢迎听众朋友的继续收听。今晚鹏城夜话是周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室。我们在上两个时段啊，谈到了回谁家过年的话题，也跟大家说到了回谁家过年的背后涉及到的种种应该如何去面对和如何去理解。呃，除此之外呢，我们还关注一条呃听众朋友写给周老爷的私信。那我们继续这条。私信来为这位朋友做一个啊、呃、回答啊，嗯、呃，我们说到了他在私信当中提到的五个问题，就是关于他到婚介所找对象的问题。嗯、呃，我们回答了他的第一个问题。那么涉及到第二个问题的时候，他问这个离异和丧偶的这个男性是不是更愿意找离异或丧偶的女性？那么您在这方面给他做了一个剖析，就离异男人的心理。对什么样的女性会更感兴趣？其实这里边没有什么一个定式，说我非要找什么离异或丧偶的、哎
1: 嗯。其实有些未婚的男人都可以接受离过婚的女人离婚的女人，就是你的这个品质
2: ，
0: 没错，就
1: 你这个人的质量如何。我们会发现，你如果是有一个很好的牛皮包，嗯，这个牛皮包只要它是做工精细、材料优良，嗯，这个牛皮的这个手袋皮包，它用旧了都会有人爱。没错，但如果你是一个非常漂亮嗯、呃，很时髦的一个包，但是你的质地很差，是用人造革呀或者一些什么化学材料做的，嗯，很快人们就会厌倦它。是，所以就跟你这个人的这个质地有很大的关系
0: 。没错，没错。你说
1: 男人喜欢什么？其实男人喜欢的东西是集中的，喜欢女人，嗯、就喜欢你这个人本人。嗯，女人喜欢男人倒是有些发散。嗯，呃，你在那个婚介所，你看一下女人对男人那个条件。他有两门，嗯，我、哦、他也比较统一，他的统一钱啊、哎，对，有没有房子？物质上面有没有车？嗯、有没有个小公司？有没有稳定的收入？这是大部分女人在婚介所提出来的要求。你看，男人提出来也是统一的，嗯，年轻、漂亮、善解人意，是。他讲的是人的皮肤以内的，
2: 嗯
1: ，是你本人的东西。但女人对男人提出来的东西很多是外在的，嗯、外在的东西，嗯，
2: 确
0: 实是。所以你这个
1: 人本身很重要。
0: 好，他回说到了第三个问题，他说我该如何准确的表达我自己？他这个表达是指的他在异性面前的表达，对、哦、对，
1: 对，嗯，如何准确的表达你自己，不仅仅是他一个人问题，还有很多男孩也问到我这个问题。那我的回答就是，诚实的表达。同时要注重对方的感受
0: 。您说到的诚实是不是也有度？因为有的女生在诚实的时候说到对对对我谈过十个恋，爱。对对对、啊，我接触过二十个男人，也有问题，那就把男人给吓跑了。所以，所以这个诚实是不是要度呢？所以我
1: 第一句话是不诚实表达吗、嗯？第二句我就谈到注意对方的感受啊、嗯，对不对？第三就是要有礼貌嘛。你这样，第一基础是要诚实，嗯。呃，第二你要敢要要对方能不能接受你？你别说我这个男人就是二了吧唧的，我就二了吧唧的。那人你要考虑到人家的面子啊，有没有旁边有没有其他的客人呢、啊？嗯，还有个你礼貌嘛？你说我这人就是一身臭汗，我在家就是这样。那我今天见你，人那你考虑熏不熏人呢、啊？是，这个你要考虑到。嗯，但是我们的基础是这样，诚实很重要，因为你要跟一个人长期交往的时候啊，狐狸尾巴就是狐狸尾巴。嗯，你是狐狸，你就是狐狸嘛。你是萝卜就是萝卜，是白菜就是白菜嘛。是。如果这个男人说爱白菜，你是个萝卜，
0: 嗯，你
1: 早点暴露你是萝卜，嗯。诚实的告诉他
0: 。大家都不耽误时间。不耽
1: 误时间、嗯。你如果是萝卜，你发现那男人喜欢白菜，你硬装成个白菜，
2: 嗯
1: ，那最后装的你不难受吗？而且你迟早会暴露出你是萝卜，那两两两下都很伤心吗？何必呢？嗯。所以我的建议是如何表达呢？就是基础是诚实，第二是要考虑对方的感受。嗯第三是要有礼貌、嗯，这三个做到就可以啊、哦。那还有一点，第四点，要有勇气
2: 啊。
1: 那比如说你是满肚子蝴蝶，你心里对对方有好感，你半天又不敢说
2: 。
0: 嗯
1: 。而且我们很多女人还还有那个逆反心理，或者是言不由衷
0: 。我就等着你来追我。对
1: ，还有说假话，嗯、比如我明明喜欢这男人，别人说怎么样。咋
0: 地？嗯，挺讨厌的啊，其实,、呃、其实心,里
1: 心里求之不得
0: 。是是是，嗯、呃，这种心理呃是要避免，要避免一下啊、嗯。好，嗯、呃，他问到的第四个问题是，呃，门当户对在婚姻关系里重要吗？他说：“因为我喜欢的异性经济文化条件都比我好，我除了善良朴实没有其他的优势条件。”他这里提到的是他喜欢的异性是这样的对，没有提到了异性对他的这个态度，所以他提到了门当户对是不是真的很重要？
1: 他的有三个问题：第一个他提到的就是，呃，门当户对；第二提到他希望异性比他高；第三他提到他本人没有其他条件，就是一个、嗯、善良朴实,良朴实、嗯。那我们先说到最后一个。嗯，善良朴实，是非常重要的一个一个要素。嗯，但是，他对男人没有吸引力啊
0: 。尤其是第一次见面的时候，<笑>你怎么体现你的善良朴实呢？哪
1: 怕你风情万种、啊好好好，男人喜欢你就是喜欢你了。是，他愿意就是，就是宁愿花下死，做鬼风流嘛对对对。这是男人的特色嘛。是的。所以你注意，你这个优势，在我们第三者来看和。呃、嗯，社会公共的良俗来看是非常重要的品质，但是对于男人是否喜欢你、嗯、无关，跟本案无关。没错，是不是？啊、他第二个说到就是男人要比他高，嗯、这个倒正常，因为我们女人的特色就是要攀高枝嘛、嗯。就我是一个大专，那男人就是个本科。嗯、我是本科，男人就得研究生。嗯、我是研究生，男人博士后、嗯。一般是这样子的，所以呢，这个会造成我们一些女人呢。他只能向上兼容，向上兼容，最后造成了假女丁男的那个现象，就剩女就多了嘛、嗯。是，这个心理是正常的，但是我们是不是可以克服它？比如，我是一个女人，我爱上一个男人，我是不是可以把他联系成我的亲人那样去爱他？嗯，他收入比我低，但是我愿意帮助他。嗯
2: ，
1: 我愿意收入比他高，我愿意多付钱，多维持家用，有没有这种可能性？这个我们谈第二个问题。是啊，第一个，最后谈到他第一个问题了，就是他讲到这个婚姻，呃，就是
0: 就是门当户对，门当
1: 户对的问题、嗯。这个门当户对问题是非常重要的一个环节，非常重要。嗯，门当户对，他的他的狭义角度来讲，过去讲啊，嗯。啊，你爸是地主，我妈是富农啊、嗯，我们家两家在一起啊。你们家资本家，我们家也是呃、啊、什么什么金融界的，
2: 嗯
1: ，或者你们家是军人，然、啊、后我们家也是高干，嗯，这样子是分析的。这个门当户对呢，其实我们把它仔细分析一下，可能就是讲你共同的经历和共同价值观。这个就好处理，就是过去
0: 讲的这个门当户对，可能讲的有家庭出身，主
1: 要讲家庭出身。出身嗯、那
0: 今天的门当户对，是否是否还涉及到了两个人两个人本身的这样的一个对等？对
1: ,对、啊，因为我们现在是网络时代，而且是地球村、嗯嗯，我们很多人可以背叛自己的家庭出身，可以背叛自己原来的教育。
0: 嗯、我们看到有寒门也会出贵子，对
1: 是、嗯，但是我们家庭那个烙印落印，它总是存在的。嗯，就它在。骨头缝子里边存在着一种东西，嗯，那个东西可能会导致你们俩今后的分歧，这个是很重要。所以我们现在讲，讲门当户对，我认为非常重要。起码我们有共同经历，嗯。你比如，我们讲一个消费观，在同样的一个问题上，男人认为这个钱该花，女人认为这是奢侈，啊、你们俩一定会有矛盾的。没错。嗯、啊，如果你们在一个问题上。男人认为，我们培养一个孩子，他长大就一定要得到别人的爱，或者他懂得爱别人，德放在第一位。如果女人认为德算老几啊？啊、哦，学好数理化，走遍天下都不怕。是，德不重要，嗯，他才最重要。我就要让他去学奥数，嗯，你们俩就会有矛盾。没错。所以这个门当户对，我们现在更注重，就是你们两个人的价值观是否门当户对。嗯，你们两个人是不是有共同经历？因为你们价值观相同，有共同经历啊，对一个问题的理解就轻松
0: 。哎，没错。实际上，这个价值观和这个经历相同，恰恰。背后投射的就是双方的这个门当户对的问题，就是你的出身背景的问
1: 题、呃。如果你呢，出生在一个老师的家庭，一有问题呢，就要用数学结构，或者请教哪个导师给你解决。嗯，可是你找了一个偏远山区的人，那个地方农村他就有迷信。嗯，那你老婆一出了事呢，就说我要找找神婆。那你们两个问题不就闹闹开了、嗯？
2: 这
0: 就没法再对话了<笑>对，价
1: 值观和我们说的门当户对，很多过去我们把门当户对，就是有一段有批判的色彩。
2: 嗯
1: ，认为你怎么那么俗啊？你嫌我们家没钱？嗯，啊，你家富怎么了？其实这一点就是因为门不当户不对造成的矛盾。哎，对吧？嗯，我我如果是没有钱，我是个穷小子，我找了个富家女，我多少会有点自卑。有一天就会出现问题。我前几天还还有一个活生生的例子在我们这诉苦，一个老一个老军人呢，当年就娶了一个，在一个地主家当长工，嗯，就爱上了地主家的女儿。俩人就私奔了
0: ，这这故事在很多的电影、电视里都有反映。私奔，我们想象着这私奔以后的生活多么美好。美好对
1: ，也很美好。这个这个私奔了以后，一打仗，这个女孩又回到家里去了。啊，这个男人就当将军了。啊，当了将军，他跟别的将军不同，很多将军最后都把老婆休了，不是找了城里的吗、嗯？他不是，他就回到村里边，一定要找那个当年的那个地主的女儿，那都老了。嗯，找回来当自己老婆。这现在快退休了啊。老婆现在不是年龄大了，还是怎么更年期啊？就把过去那档事儿老拿出来说，嗯。说你瞧你，你别看你现在将军，你
0: 以前就是个长工在我们家，对
1: 对对,对,对，就把这个拿出来那
0: 那那个可那个什么了，可低三下四了什么之类的
1: 。说一次，老头人说多了，老头人最后老头独自走了，嗯，怎么说都回不来了。也可能更年期了，<笑><笑>就一个人去住了。嗯，就这个问题是不是门不当户不对造成的，也存在
2: 。哎
0: ，所以你看很多电影电视里描写的桥段，说什么富家千金爱上穷小子啊，什么这个富家这个男孩像王子一样的爱上灰姑娘，嗯、我们都在想这个背后。真的门不当户不对，最后真的有好结果吗？过日子、嗯
1: 、那个爱情是肯定有的，因为爱情可以冲破一切，嗯、是别说门不当户不对、年龄不对都可以，性别性别不对可以都可以，这个包
0: 括这个是、啊、这个是不是同样的生物都可能都可以是吧？这都可以都可以,都可以，但
1: 是婚姻不是这样子的嘛？嗯，如果你像我们看那个泰坦尼克号，嗯，那个穷小子穷画家。真要是富家女，最
0: 后和他生活在一起，我们觉得啊，能能
1: 走多久？会怎么样？是。但是他们没有走到最后，他们就在最后那个戛然而止，这是所有爱情故事的最精彩的一笔，因为他写不下去了，不是男人死了，就是女人得败血病了。嗯、一般爱情的故事都这么个。情况。
0: 包括《梁祝》也是化成蝶了，是是吧？是。最后才成为传奇对。罗
1: 密欧朱丽叶方双双赴毒，
0: 对，必须得有这样的结果。嗯、过日子
1: 过到最后都是那个凄凄惨惨的。
0: 对，没错。好。我们来看他问到的第五个问题哈、啊，他说，嗯、呃，我很喜欢一位优秀的离异男性，但他说他的家庭要求他要找一位女教师，他只能认我做妹妹，请问我就只能做妹妹了吗？我在想，这是这位男性的借口吗？今天还有很多人必须要听家庭的说我要找什么职业的人吗
1: ？啊，这个就很可笑嘛。嗯，他显显然这个这个说法很可笑。我们通过这个男人的说法，首先能判定出这个男人的大概。层次吗？嗯，不过如此嘛、嗯，是啊，你说你不爱他，你就不爱他嘛，你还把这个事情推到家里边去，这显然是有问题的嘛。但是我要回答你的问题是，你到底愿不愿意跟他做妹妹？这里有个选择的问题。嗯
2: ，
1: 是。我相信，如果是一个啊靓、呃、丽、魅力十足、青春貌美的女人，不会提出这个问题。没错，别说做妹妹、嗯，很多男人把你都宠为皇帝，你还在那儿选呢。对,对
0: 对对，我愿意做，你就是我的女王，我愿意做你的臣民。对，嗯，我我,
1: 我愿意选择哪个臣民的问题。对对，你沦为做妹妹，也就是说那个男人言外之意看不上你，又愿意给你保存一段男女关系。嗯，妹妹背后还有一种隐含的意思
0: ，暧昧一点
1: 。啊，你愿意不愿意？是啊、嗯，那我就要选。还有就是
0: 你不足以做我的另一半的选择，嗯、但可以成为我。呃，有的时候寂寞或暧昧的一个对象而已。垫吧垫吧。垫吧垫吧。对、啊、对。对<笑>餐前点心。很惨，对。嗯
1: 、我的问题是，你愿意不愿意？嗯。你如果愿意，你比如说，我一生当中，我再也不会有任何男人喜欢我，甚至没有男人愿意多瞧我一眼。而
0: 且你又那么喜欢人家
1: 。对，嗯、而且这个男人愿意做妹妹，那与其闲着，闲着不是也闲着吗？而且我有一个温暖，嗯、为什么不可以呢？是我没有其他的男女关系，我一生当中有这么一种男女关系也可以、啊，也行，就是选择了、嗯、聊胜于无。对我们大多数人的生活啊，很难主动选择啊。你像有些很成功的、年轻的、优秀的，我下个月到哪度假？我明年在哪买一套房子？我后年和谁结婚？呃，大后年我要怎么怎么样？我们做不到，我们连门都没有，我们只能去想。我们大部分的生活是被动选择的。嗯啊，今天给了我这个活你干不干？是。你不干就没钱，嗯，啊，那个男人提出来，我看不上你当老婆，当妹妹干不干？你、啊、<笑>你自己想吧
0: 。你会发现我们的自身的条件就是这样，对现实的生活它就是这样。那、嗯、我们只能被动选择的时候，那你也只能去。接受这种被动选择的结果
1: 。对，如果你要有骨气、嗯，你说我就不为你这半斗米折腰。嗯，我就，那你就喝西北风。就是<笑>这个是我跟你说，这个生活是很残酷的。嗯，就是你自己有没这个能力，嗯、你强者天下，是、哎、你就好办；弱者就得依附于强者。嗯，如果说弱者我要反抗，那你带来的就是损失吗？这是个利害关系，
2: 对对,
0: 对对，
1: 没有一点美好的感觉、嗯
0: 。你会看到，看到我们写私信的这位善良朴实的姑娘的背后啊，嗯，她还是那种其实心思思想挺单
1: 纯的一个姑娘。她不但单纯，她没有男人经历，而且她长相一定差，嗯，而且随着年龄增大就会被淘汰。其实这个动物的选择，就它是个自然淘汰，物竞天择，物竞天择没有办法。你们男人优秀，男人优秀就有很多女人跟随
2: ，没错，
1: 女人靓丽。风情万种，就有很多男人去愿意摘花。是有些，呃，家长调侃说：“这儿子不能再多生了，这再过上这个十年以后，这都都是光棍了。这个男孩比女孩多很多、嗯，你甭担心，你儿子只要优秀的，在任何年代足
0: 可以吸引各种女人，照
1: 样是很多男人。他就是一个强者。嗯，你你你这你这不用考虑的。所以你关键是，你自己站在社会哪个层面，你的命运是什么样。老天给你安排的什么德行？嗯，什么命
0: ？像您这么说，那有一些收入又低、学历程度也很一般，然后自己的相貌也很普通的人，那么他们这些人是否就再也没有改变自己，或者说是呃有一些什么命运转机的机会了呢？他们只能向向下去寻求另一半的这样的一种可能了呢
1: ？只有这种可能。所以我们为什么他那个佛家讲修来生啊？嗯，他给人带来希望。就我这辈子穷，我就下辈子嘛、嗯，我好好努力嘛，我这辈子好好做人嘛，我下辈子怎么怎么样嘛，所以他有时候佛家讲的也是有道理，他给人一个希望和启迪。其实大部分的人的生活，我不知道用这个词儿可靠合适不合适，就是苟延残喘。嗯，就我们很多人的生活，当你老去，当你死去的时候啊，你窝在一个犄角旮旯，嗯
2: ，
1: 那些所有的痛苦，只有你自己默默的隐含。嗯。
0: 无论你这一生是不是还真的曾经风光过，或者曾经经历过什么让人觉得好像要仰视的什么经历，到那一天的时候，你都会发现
1: 一切对
0: ，<笑>一切就烟消云散了。半生孤
1: 独，确、啊、实。我我今天上午去去医院嘛，其实我就为了你做这个节目，我把手术安排到明天了。您，我那个要做个手术，胃部有那个不典型不典型增生啊、哦，它的轻度和中度呢。还可以，但是一旦到了重度，就是胃癌的前兆，他就要把你五层皮剥掉一层啊。后来我就问医生，我说我应该怎么办？医生说，你就每年来检查。我说检查目的是什么？他检查的目的呢，就是看他会不会发展到那一天。嗯，我说发展到那一天怎么办呢？他发展那一天我们就要给你剥离。我说那这个东西它能不能自动恢复呢？他说不可逆。啊！我说，既然不可逆，我为什么要等到它发展那一天呢？
0: 我就早一点剥离它，小恶把它
1: 治掉吗、嗯？忍受痛苦也是自己选择的吗？是，所以我做了这个选择嘛。我做了这个选择，我我就明天
0: 的手术吗？
1: 对，我所以，我为了做你这个节目、啊，改到明天嘛。太
0: 感动了，呃、祝祝您顺利！我是代表所有的听众，祝您明天手术一切顺利。啊、我希
1: 望、嗯，而且呢，我在医院听到一段对话，嗯，我当时在填表的时候，我背后一个女人在为她爸爸问，她爸爸就呆呆的坐在那儿，嗯，她问医生。那我爸就没救了吗？啊！医生说是，那你们就见死不救吗？嗯、医生一句话都答不上来啊！你说让他随便吃点啥就吃点，那你的意思是不是我爸就过一天是一天？嗯。医生都不敢话这话怎么回答呢？确实，到了晚期就这样
0: 。这没法回答呀。嗯
1: 嗯，其实我们的人，你看着我们都很健康，我们的人离开这个世界，有些人我们是看不到的。其实，如果我们看到，你发现那个离开你的那个人，包括你的亲人呢、啊嗯，我们活着的人看着他，一点办法都没有。如果你去过那个牛的屠宰场，你就可以看到，一群牛拴在那个柱篮子上啊，就眼睁睁看着自己同类被宰杀。嗯，其实生命有时候真是就这么残酷和无奈。嗯
0: ，面对这种残酷无奈的生命，我觉得。如果真的给人一点积极和力量的话，我们
1: 要坚强，嗯，而且我们要懂得死亡，就是我们把死亡要谈明白，我们就对生就更加珍惜有意义了，嗯。但是今天跟徐爱国聊着，徐爱国说，孔子不谈死。孔子说：“我生还没闹明白，嗯、我谈什么死啊
0: ？”<笑>这也是一种态度种，对，这也是一种态度。但不管怎么说，嗯、呃，我比较赞成的是，我们应该呃对死亡有一个深刻的理解。只是今天的人们，嗯、呃，拒谈死亡，或者说是这个拒这个具有恐惧的拒，还有拒绝的拒。对我，我记得
1: 我有一次吃饭，啊、那时候我岳父岳母在啊、嗯，吃饭我看了一个。西班牙的电影获奖电影叫《深海长眠》嗯，他讲人的尊严，贾安乐死、嗯。我就在吃饭的时候侃侃而谈，谈这个片子，我对他的好感，对他的编导，谈着谈呢，就反正就是饭桌上没话了
2: 。因
0: 为
1: 后来<笑>我一抬头，两个老人不合适。哎、我,我对我就发现不合适，<笑>我发现我错了
0: 。嗯就就，因为对老年人来说，他们的生命是越走越远的。
1: 对对对，所以你这个说话的场合呀。嗯人的这个眼色啊，懂事儿啊很重
0: 要。<笑>你也有过这样的时候？我经常有啊，
1: 缺钱儿。
0: <笑>好吧，祝你明天一切顺利。好、啊，嗯、呃，我们会去看您
1: 。呃，别，千万别，我我是希望这样。我的所有朋友，我就拒绝他们看我。每个人要把自己好的东西奉献给大家，嗯，把麻烦留给自己。每一，我我我奉劝所有男人，要把孤独和痛苦独立承担，要把。坚强
0: 和乐观奉献给别人，乐观
1: 包括财富，跟大家分享,分
0: 享。好吧，那祝您早日康复。坚
1: 强的人啊，谢谢。嗯，
0: <笑>我们为您祈祷早日康复啊,啊谢谢，以最快的速度康复。但愿。呃，但愿那个下周的节目您还能顺过来应，应该可以来做、啊
1: ，可以的是吧？应该是,是一个
0: 微创的手术是吧
1: ？微创、嗯、啊，它激光
0: 啊，嗯，好吧。那我们今晚的节目就到这
1: 儿。好、啊，再见
0: 。再见。
2: 爱上。